0: Je streda 12. septembra a dnes by malo byť pekne jasno alebo polojasno. Možno sa ráno na niektorých miestach môže objaviť hamla. Teploty ale zase budú typicky letné od 23 do 30 stupňov. Počúvate dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Toto je index, týždenný podcast deníka z méo ekonomike a podnikaní. Za všetkým, čo robíme, sú čísla. Či už ide o peniaze vo vašej peňaženke, virtuálnu menu v počítači, alebo minúty strávené v hromadnej doprave cestou do práce a školy. Každé naše rozhodnutie má ekonomickú podstatu a s trochou námahy ju pochopí každý. Moje meno je Nikola Bajanová.
2: A ja som Adam Valček a každý štvrtok sa vám budeme prihovárať, aby sme spolu hľadali to najlepšie z možných riešení. Či už pôjde o vaše osobné financie alebo verejné peniaze nás všetkých. Index a o vašich podcastových aplikáciách. Začíname už vo štvrtok 13. septembra.
0: Začneme tradične krátkym prehľadom správ. Slovenskí vedci včera pochodovali za lepšie podmienky, a aj žiadali odstúpenie ministerky školstva Martiny Lubijovej. Slovenská akadémia viedca spory s ministerstvom školstva a vedy o transformáciu akadémie a podozrieva ministerku, že chce akadémiu zlikvidovať. Prezident Andrej Kiska už vyzval vládu, aby chaos okolo SAV ukončila a vyjadril vedcom svoju podporu. Ústavný súd odmietol stiažnosť Mariana Kočnera proti jeho väzbe. Kočner tak vo väzbe nadalej zostáva, súd jeho sťažnosť považuje za neopodstatnenú. Opozícia napokon pošle do boja o poz bratislavského primátora, konzervatívneho kandidáta Jána Mrvu, v akých si primárkach porazil Karolín Líškovu, ktorá bude ďalej kandidovať len na bratislavskú mesku poslankyňu, zároveň vstupuje do Mrvovho týmu. Bývalého bosa bansko podsvetia podzvetia Mikuláša Černáka a jeho právú ruku Jána Kána prokurátor obžaloval pre vraždu polského milionára Gregora Šimaneka. Podnikateľa zavraždili ešte v roku 1997. Rusko nacvičuje veľký vojnový konflikt a chysta sa naň spoločne aj s čínskou armádou. Cvičenie Vostok 2018 je pritom ešte väčšie ako boli obrovské vojenské cvičenia Sovietskeho zväzu Západ v roku 1981. Na cvičení sa vo východnej časti Ruska zúčastní asi 300 tisíc vojakov, 36 tisíc bojových vozidiel a viac ako tisíc lietadiel. Analytici hovoria, že cvičenie je prípravou na budúcu svetovú vojnu, pričom Rusi údajne veria, že sa môže odohrať v budúcom desaťročí. Viac správ nájdete na webe Denníka SME. Možno v inej krajine by to bol škandál, ale na Slovensku to znie ako ďalší z množstva podobných príbehov. Niečo sa malo kúpiť, tak firmy, ktoré to vedeli dodať, spravili ponuky. Lenže nakoniec súťaž vyhrala iná firma za oveľa viac peňazí, aby si riešenie aj tak objednalo u tých pôvodných. Rozdiel, no ten niekam zmizol. Zaujímavejšie však je, že v tomto prípade z prostredia vojakov sa začali objavovať aj mená ako výboch alebo holko o lukratívnych Zákazkách o firme Billing a o podozrivom nákupe, na ktorý upozornil bývalý zamestnanec Ministerstva obrany, sa dnes budeme rozprávať s reportom Deníka Sme Petrom Kováčom. Peter, vráťme
2: sa do roku 2012. Čo sa vtedy stalo? Je to obdobie, keď je ministrom obrany Martin Gováč, súčasný šéf klubu ZASMER. V tom čase ministerstvo obrany sa rozhodlo obstarávať systém záznamu činnosti operátora. Je to vec, ktorá je potrebná pri letovej prevádzke, zaznamenáva radary a pohyb toho, čo vlastne sa momentálne deje vo vzduchu, ale aj čo sa hovorí po pririadení tejto prevádzky. Zaznamenáva znamená čo?
0: Že to uklada do archívu?
2: Ukladá to do archívu, všetko sa to vlastne Kvôli tomu, ak by nastal nejaký problém, nejaký incident, nejaká nehoda, pri vyšetrovaní sú všetky tieto údaje veľmi potrebné a práve na to je dobré mať prístup k takýmto informáciám.
0: No to nepotrebujeme obyčejný hard disk?
2: Toto funguje trošku ťažšie a zložitejšie, takže nie je to až také jednoduché, ako to znie. Kto je Maroš Klinčák? Je to bývalý zamestnanec ministerstva obrany, momentálny plukovník vo výslužbe. V tom čase pôsobil ako inšpektor na úrade vojenského letectva, čiže mal priamo kontakt s takýmto obstarávaním a s takýmito systémami.
0: A aká je úloha jeho v v tom procese obstarávania vlastne prečo je on ako osoba vôbec dôležitý?
2: V tomto prípade je dôležitý preto, lebo ako človek, ktorý teda priamo robil s týmito systémami ako inšpektor, dostal na stôl celý ten proces, akým sa chystalo ministerstvo obrany nakupovať, mal ho nejako pripomienkovať, všimol si veľké nejaké nezhody a zvláštne veci v tomto obstarávaní, na ktoré aj upozornil.
0: O čo išlo? Pretože aj my dvaja sme sa tu už za tie mesiace veľakrát rozprávali o obstarávania na ministerstve obrany a o čo v tomto prípade ide a prečo je ten prípad zvláštny.
2: Celé toto obstarávanie prebehlo samozrejme v útajnom režime, ako to už na ministerstve obrany býva. V tomto prípade ministerstvo oslovilo tri firmy, ktoré teda priamo si vybralo. Išlo o spoločnosti Ales, o spoločnosť Ersis a Willink. Práve spomínaný pán Klinčák upozornil na to, že len dve z týchto spoločností mali skúsenosti s takouto činnosťou a celkovo, že na Slovensku boli dve jediné, ktoré sa tomu venovali. Práve Práve preto mu prišlo veľmi zvláštne, že ministerstvo sa rozhodlo osloviť spoločnosť Willink, ktorú spoluzakladal a spoluvlastnil v minulosti Miroslav Výboch.
0: Tá firma vyhrala s najdrahšou
2: ponukou. Presne tak. Ponuky boli také, že spoločnosť Ales dala ponuku na 500 tisíc eur, spoločnosť Ersis na 600 tisíc eur, spoločnosť Willink na takmer 1,4 milióna eur. Paradoxne práve ona vyhrala spomínanú súťaž.
0: Ty si ale povedal pred chvíľou, že len tie prvé dve boli schopné dodať tú vec, ktorá sa obstarávala.
2: Áno, napriek tomu ministerstvo oslovilo spomínaný Willink, dalo mu vyhrať tú zákazku a v konečnom dôsledku to skončilo tak, že Willink potom, ako vyhral danú súťaž, celý predmet činnosti následne posunul na spoločnosť Ersys, ktorá je už jednou z tých dvoch spomínaných so skúsenosťami. Pri tejto spoločnosti by som podotkol, že v nej v minulosti pôsobil práve v tom čase súčasný šéf služobného úradu, pán Holko ktorý je nejakou predloženou rukou SNS na ministerstvo obrany.
0: Počkaj, ty si práve povedal, že vyhrala spoločnosť, ktorá sa spája s menom Miroslava Výboha toho času jedným z najlepších priateľov Roberta Fica. Aby si objednala systém u spoločnosti, ktorá sa spája zase s Jánom Holkom? Presne tak.
2: A stalo sa potom čo? Potom sa ozval spomínaný pána ministerstva, pán Klinča, ktorý na to upozornil pri pripomienkovaní, podporili ho aj jeho kolegovia, napriek tomu nič sa nezmenilo, tender prebehol, súťaž teda vyhral spomínaný výlink a následne sa to neskôr teda dostalo až k ministrovi, ktorý slúbil, že to síce preverí, ale výsledok sekcie kontroly, ktorá naozaj skúmala, tento tender bol taký, že skutok sa nestal.
0: Maroš Klinčák na to upozornil súčasného ministra obrany?
2: Áno, súčasného, teda Petra Gajdoša.
0: Prečo sa neozval skôr ešte začias glváča?
2: Nejaký čas to skúšal riešiť spomínaným pripomienkovaním, naozaj časovo sa to naťahovalo najal si dokonca vlastnú právničku, ktorá potvrdila jeho slova a povedala, že zákon bol porušený. Na druhej strane on dnes hovorí, že nebolo odborníkom na verejné obstarávanie, preto teda nejaký čas trvalo, kým sa všetkými týmito úrovňami prebil a dostal sa až k ministrovi.
0: A dnes je situácia aká?
2: Dnes je situácia taká, že potom, ako neúspel u ministra obrany, dokonca u predsedu parlamentu Andreja Danka, išiel zo so spomínanou vecou až k prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Ten mu odporúčil, aby sa obrátil priamo na nejaké orgány, ktoré teda môžu vyšetrovať. Skúsil to teda na Najvyššom kontrolnom úrade. Ten pri pohľade na jeho stiažnosť povedal, že ide o natoľko závažné porušenia zákona, že ich okamžite posúva NAKA. A teda to Naka vyšetruje? Naka to vyšetruje, má podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní. V
0: tvojom texte sa píše dokonca to, že Maroš Klinčák sa o tomto prípade rozprával so samotným Jánom Holkom. To mi príde trochu zvláštne, ako keby som prišiel za zlodejom, že dobrý deň, vy ste mi niečo ukradli a neboli by ste tej
2: lásky božeja vrátili to? Naozaj Maroš Klinčák sa pokúšal rozprávať nielen s ministrom, ale aj priamo s Jánom Holkom. Ten ho ale odbil takým konštatovaním, že teda v minulosti síce bol konateľom a spolumajiteľom danej spoločnosti. Tvrdil však, že na ministerstve sa už nejako nestará do spomínanej kontroly, že ide o samostatnú sekciu, že s tým nemá nič spoločné. A teda snažil sa ho presvedčiť, že nebude mať jeho pôsobenie na ministerstve nejaký dopad na závery toho vyšetrovania.
0: Tá moja analogia samozrejme trochu krýva, pretože firma, ktorá je spájaná s Janom Holkom bola dodávateľom pre firmu spájanú s Miroslavom Výbohom. Ten čo hovorí na celý prípad?
2: Miroslav Výboh v súčasnosti už spoločnosti výlinkne pôsobí, aj keď teda nejaké nepriame dôkazy hovoria o tom, že jeho vplyv spoločnosti sa zachoval, napriek tomu oficiálne s danou spoločnosťou už nemá nic spoločné, preto sa aj k prípadu nevyjadruje.
0: A čo hovoria smeráci, keďže toto je obstarovanie za čias, keď ministerstvo obrany ovládal smer.
2: Bývalý minister Martin Gováč však hovorí, že k nemu sa nejaké takéto podozrenia nedostali, o ničom nevedel a ani neriešil podobné zákazky, preto sa tváril prekvapenie pri zverejnení týchto informácií.
0: Ty tomu veríš, že minister o ničom takomto nevedel?
2: Je ťažko uveriť tomu, že minister nevie, čo sa mu deje v rezorte.
0: Toto ale nie je jediný problém ministerstva obrany. Aké sú vlastne najväčšie kauzy, ktoré sa s týmto ministerstvom v súčasnosti spájajú.
2: Ak to tak môžeme nazvať, najväčšie kauzy sú v súčasnosti veľké armádne nákupy. Ministerstvo obrany má pri nich problém nejako deklarovať, že postupuje transparentne, keďže verejnosť spúšťa k málo informáciám, aj v prípadoch, keď by nemuselo. Ak teda môžem spomenúť, ide o obrnené transportéry, či už 4x4 alebo 8x8, ktoré vyvíjame svojpomocne. Najbližšie do konca septembra má ministerstvo povedať, ako bude ďalej postupovať v prípade vozov 4x4.
0: Tam ide o aké peniaze?
2: tam ide o viac ako 1 miliardu eur.
0: Z takéhoto pohľadu sa nejaký milión eur za nejaký monitorovací systém zdá vlastne úplnou banalitou. O nakupovaní na ministerstve obrany, o zákazkách z čias Smeru aj z čias SNS sme sa rozprávali s redaktorom denníka Sme Petrom Kováčom. je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak nás máte radi alebo teda aj ak nás nemáte ohodnote podkaz Dobré ráno vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii alebo o ňom povedzte vašim priateľom a známym. A ak chcete podporiť nás a našu prácu alebo ešte lepšie prácu našich kolegov najlepšie to urobíte tak, že si Sme predplatíte na internete. Ďakujeme.
1: Toto je index týždenný podcast deníka z o ekonomike a podnikaní. Za všetkým, čo robíme, sú čísla. Či už ide o peniaze vo vašej peňaženke, virtuálnu menu v počítači alebo minúty strávené v hromadnej doprave cestou do práce a školy. Každé naše rozhodnutie má ekonomickú podstatu a s trochou námahy ju pochopí každý. Moje meno je Nikola Bajanová.
2: A ja som Adam Valček a každý čtvrtok sa vám budeme prihovárať, aby sme spolu hľadali to najlepšie z možných riešení. Či už pôjde o vaše osobné financie alebo verejné peniaze na všetkých. Index nájdete na stránke sme.sk a o vašich podcastových aplikáciách. Začíname už vo štvrtok 13. septembra.